0: deze podcast aflevering ga ik in gesprek met Stijntje Jaspers. Stijntje is oprichter en voorzitter van Fibershed Nederland, een stichting die zich inzet om de textiel- en modesector te verduurzamen. Ik spreek met Stijntje over kleding, de impact van de textielindustrie op onze wereld, haar eigen drijfveren om de transitie aan te jagen, maar ook over het boek Goede Gesprekstof dat Fibershed Nederland binnenkort uitgeeft. Tenminste, als de crowdfundingcampagne succesvol verloopt. Kortom, we hebben genoeg gesprekstof voor een nieuwe aflevering van de Change Agent Podcast. Luister je met ons mee? Change Agents, mensen die vanuit hun baan of bedrijf de wereld een stukje mooier maken. Die zijn hard nodig om alle transities te realiseren. Het zijn koplopers, doorzetters en verbinders. Maar hoe doen ze dat eigenlijk? In de Change Agent Podcast zet ik elke aflevering op andere Change Agents in de spotlight dat hij of zij een podium verdient en van te leren natuurlijk, zodat jij ook verder kunt versnellen. Ik ben Matthijs Bobelijf, jouw host van deze show en initiatiefnemer van de Change Agent Community.
1: Je luistert naar de Change Agent Podcast. Leuk oh. Matthijs dat ik hier uh, mag zijn, hartstikke mooi.
0: Ja, welkom uh, Stijntje. Dankjewel. Jij bent een, uh, een echte Change Agent, uh, vind ik wel. En uh, de eerste vraag die ik meestal aan de gast stel in deze podcast is... Ja, waar verwonder jij je over? Als je de zin zou afmaken, het kan toch niet waar zijn dat. Hoe maak je hem af?
1: Ja, het kan toch niet waar zijn dat wij als mens, of de meeste mensen, nog steeds niet doorhebben dat we onderdeel zijn van de natuur. En dat we eigenlijk. Dus het is niet de natuur die in dienst staat van ons of die wij moeten beschermen. Mm -hmm. Maar het is gewoon ons huis. En wij zijn er onderdeel van. Dus eigenlijk zitten we nou ja. Dat het verbaast me dat we dat A niet door hebben en B um, dat als je naar de natuur kijkt, dat er ontzettend veel oplossingen zijn voor de huidige problemen. En die, kennelijk zien we die niet, nog niet genoeg. Mm -hmm. uh, en wat ik altijd heel interessant vind, is als je kijkt naar de natuur, dan bestaat afval niet. De natuur ruimt zijn eigen afval op. Afval is voedsel. Yeah. Het, het is een gesloten ecosysteem. En eigenlijk hebben wij mensen afval gecreëerd door van dingen uit de natuur iets anders te maken. Mm -hmm. um, en ik denk dat we gewoon veel meer de natuur als voorbeeld kunnen nemen.
0: Ja, mooi. Helemaal mee eens. Ja, en nou is er natuurlijk een, uh, zijn een heleboel thema's... die je eigenlijk beter kunt pakken als mens om te zeggen van... daar zet ik mijn tanden in of daar maak ik mijn hart voor... om de wereld een stukje duurzamer te maken. Uh, wat is jouw onderwerp of thema wat je hebt gevonden de afgelopen jaren...
2: Ja,
1: dat, dat haakt hier eigenlijk op in. Um, ik, 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 um, ik ben begonnen, of ik heb 28 jaar lang... Mag ik dat gaan vertellen nu of niet? Ja, zeker. 28 jaar nee, lang ik heb ik uh, gewerkt als designer in, uh, in uh, textiel en mode. Of in mode eigenlijk. Mm -hmm. uh, en dan echt in de, in de mainstream uh, lineaire fast fashion. Want dat werd uiteindelijk fast fashion. Dat was het niet toen ik begon, maar dat werd het wel. Mm -hmm. Um, en uiteindelijk ben ik daar uitgestapt... omdat ik zag dat het niet meer met mijn waarde linkte. Uh -huh. uh, en toen ben ik gaan kijken, wat dan wel? Hè? Hoe kan je dat dan duurzamer doen? Of wat kunnen we doen om dat te veranderen? Yeah. En toen ben ik gaan kijken naar de circulaire economie... want dat vond ik heel interessant. Ik dacht, hé, uh -huh. hey, dat is wel... Uh... En ik heb ook dat boek De Donut Economy gelezen... en nog andere boeken. Yeah. Maar En toen uiteindelijk had ik door dat het om een systeemverandering gaat. Uh -huh. Toen ben ik een module gaan doen aan Nijrode een MBA-module, uh, Sustainability and Systemic Change... om te begrijpen, wat is dat dan, een systeemverandering? Hoe werkt zoiets? Yeah. En uiteindelijk, terwijl ik mijn paper schreef... en mijn paper ging over het belang van uh, een lokale supply chain... voor post-consumer waste, dat betekent de kleding die wij in de bakken gooien... Mm -hmm. dat we die ook lokaal gaan verwerken en niet weer de wereld oversturen. Yeah. Uh, terwijl ik dat aan het schrijven was, dacht ik... Ja, dat is natuurlijk heel interessant dat we afval als, als uh, grondstof gaan zien, maar mm -hmm. als we uh, dat als excuus gaan behandelen om net zoveel te blijven produceren en op dezelfde manier te blijven produceren zoals we dat nu doen, ja. dan is dat dweilen met de kraan open.
2: Ja,
0: maar wacht even, want je had het net, je gebruikt het woord fast fashion. <tomt> ja, um, wat betekent dat eigenlijk? Want ik als consument denk van hmm, wat, wat betekent fast fashion? En nou,
1: ja, wat wel interessant is, denk ik, is dat... En dat gebeurt natuurlijk met heel veel dingen. Fast fashion is eigenlijk ontstaan vanuit een hele goede gedachte. Mm -hmm. Dat ging er namelijk om. En ik heb dat hele proces echt in mijn werk ook meegemaakt. Want vroeger ging je ontwerpen en inkopen een jaar voordat het in de winkel kwam. Okay. Wat natuurlijk een enorme gok is. Van welke kleur gaan mensen leuk vinden? Welke print? Ja. En dat fast fashion ontstond om te kijken... kunnen we korter op de markt produceren... Mm -hmm. En kunnen we dus minder risico nemen? Dus als mm -hmm. was een stukje risico. Maar kunnen we ook beter inschatten wat de klant wil? Ja. Om zo leftovers, dus zo um, restpartijen, te voorkomen. Dus okay. het was eigenlijk een hele goed idee... Ja. om juist het stukje, nou ja, al die dingen die we niet kunnen verkopen... om die te voorkomen. Ja. Wat er alleen gebeurd is, <kuggen> is dat... Um, dat dat natuurlijk ook een heel mooi verdienmodel werd. Yeah. Dus, yeah. Want hoe korter op de markt, hoe zekerder je was van de omzet. En je kon dan ook zeggen, in plaats van uh, twee collecties per jaar of vier collecties per jaar. We mm -hmm. doen gewoon elke week een nieuwe drop in de winkel. Yeah. Want dan verleid je mensen van, hé, hey, je moet weer terugkomen, want uh, we hebben weer iets nieuws. Of wat je had in je kast is niet goed genoeg. Yeah. Yeah. En dat is fast fashion geworden. En daarbij speelt een grote rol, is dat in de... Uh, begin vorige eeuw, zeg maar ongeveer volgens mij jaren 50, zijn de synthetische garens uh, ontwikkeld door Dupont, een groot chemisch bedrijf in Amerika, uh -huh. van olie gemaakt. En dit betekende dat het hele goedkope garens waren uh -huh. in vergelijking met katoen of wol of andere natuurlijke materialen. Okay. Want je had gewoon één grondstof en het was een sneller proces. En die synthetische garens hebben er ook aan toe bijgedragen dat kleding dus goedkoper werd. Dus de combinatie van kort op de markt uh, produceren en heel erg marketing en trends en je het gevoel geven, je moet iets anders, mm -hmm. met de goedkope materialen, heeft gewoon een enorme vlucht ge gegeven. Ja. En ook die goedkope materialen waren natuurlijk een heel goed idee, want het betekende dat meer mensen toegang hadden tot kleding. Want vroeger was kleding best wel duur. Ja. Dus ook dat kwam weer vanuit een goed idee. En ja. ook dat is helemaal uh, geëscaleerd en verkeerd gegaan.
0: Dus eigenlijk zijn we ook in deze sector volledig doorgeslagen. Ja. Net zoals in andere
2: sectoren. Ja, dus precies. in de
0: basis is alles wat we bedacht hebben best een goed idee. Alleen uh, als je te ver in doorslaat... te veel op die winstmaximalisatie gaat zitten... dan krijg je eigenlijk dat je dus bijna afval aan het produceren bent.
1: Ja, en daarom denk ik dat het goed is... Uh, dat we dus dat hele natuurlijke, dus die aarde als, mm. als uitgangspunt nemen... en de, ja. de, hoe, de, hoe dit ecosysteem werkt, mm -hmm. en dat je daar binnen blijft. Hè? Dus binnen de, de planetary boundaries, maar dat mm -hmm. vind ik is heel belangrijk... maar dat is best wel abstract soms. Ja. Terwijl als je heel erg gaat nadenken, wat, ma wat ik maak, wat, wat doet dat voor mensen... maar ook voor de aarde en de natuur... Mm -hmm dan ga je echt hele andere keuzes maken.
0: Ja, maar ik vind dat toch nog best wel groot en hoog over. Je noemde net al even Kate Wayworth en de donut-economy. Dan denk ik altijd van, hoe krijg ik nou die donut op mijn bord? Dus het is zo groot. Wat zijn dan die, die grenzen van de planeet? Ja. Dat vind ik zo lastig als ik ochtends wakker word. Om ook als ondernemer bijvoorbeeld... Uh, mijn boek heb ik dan gemaakt op papier. Mm -hmm. En ik denk van, ja, dat vind ik zo'n lastige afweging... Van, van moet je het dan niet uitgeven? Of moet het elektronisch? Hè? Moet het, uh, het kost moet het een ook e energie. Ja, dus, dus ik vind het zo lastig. En als we allemaal individueel die keuzes blijven maken... wat wij denken dat goed is... en waar wij denken dat de grenzen leggen, uh, liggen... als we er al over nadenken. Dat is best wel uitdagend. Hè?
1: Ja, dat klopt.
0: En, en? Ja, jij had het al over een, dat er een transitie nodig is, toch?
1: Ja, ja, we moeten denk ik uh, op, op alle gebieden... en ik kijk, mijn specialisatie ligt dan in textiel en kleding... omdat ik daar gewoon mijn hele leven in gewerkt heb. Ja. Uh, en ik het ook hele mooie producten vind en ook heel bijzonder. Um, maar in, op alle gebieden moeten we inderdaad... op een andere manier gaan werken en gaan denken. En, um, en ik denk wat heel belangrijk is... is dat we niet alleen winst of geld als uh, drijfveer hebben... Mm -hmm maar dat je altijd ook sociale en ecologische aspecten meeneemt... in alles wat je doet. En dat kan als individu, ja. maar dat moet zeker ook als bedrijf... en helemaal ook, of niet helemaal ook... en ook in de politiek, wetgeving. Je hebt natuurlijk, als je een transitie of een verandering wil, dan heb je alle drie, de, misschien wel vier. Je hebt de consument nodig, de bedrijven, de ja. NGO's en de wetgeving... Ja. die met elkaar daar de schouders onder gaan zetten.
0: Ja, ja precies. En uh, uh, als je kijkt naar, naar in Nederland, waar richten jullie je dan precies op? Zit het meer aan die
1: consumentenkant of meer aan die bedrijvenkant of allebei? Allebei. En waarom we Fiberset zijn, of waarom ik onder andere medeoprichter ben geworden van Fiberset? ik heb dat samen opgericht met Martine Nieuwenhuis, een oud-collega van mij uit de lineaire verkeerde wereld, <lacht> um, is omdat ik, toen ik die paper schreef, realiseerde ik me dus van ik wil niet... Ik, we moeten aan die kraan gaan zitten. Hè? Dus uh -huh. als je afval als grondstof gaat uh, gebruiken... Ja. Dan, maar je doet niks aan de manier van produceren... dan is het een soort... De, ik noem het altijd de, de, de vloer dweilen met de kraan open. Dus ja. ik dacht, we moeten aan die kraan. En um, mij leek het een goed idee om gewoon... wat mij betreft per direct te stoppen... met alle synthetische materialen van olie. En Sorry. alleen nog maar de synthetische materialen hergebruiken die er zijn. Ja. We hebben namelijk genoeg kleding op aarde... Om de, hele aard, om de hele wereld voor zes jaar te kleden of zo. Hè? Dat ja. is er gewoon al. Dus.
2: Ja. Ja. Okay. En
1: daarnaast dat we alles wat we nieuw produceren... wat we misschien wel op een gegeven moment nodig hebben... dat dat van natuurlijke materialen wordt gemaakt... uit regeneratieve landbouw... en op zo'n manier bewerkt en gekleurd en geverfd en ontworpen wordt... dat het a. heel lang meegaat... b. in alle circulaire uh, R-strategieën... Dus uh, recyclen, upcyclen, hergebruiken, delen, et cetera. Ja. Maar dat het uiteindelijk, als er niks meer van over is, waar je er niks meer mee kan doen, mm -hmm. de grond weer in kan. Net als in de natuur, zodat er echt geen afval is. Dus ook niet, uh, van, weet je, we zeggen nu we gaan polyester recyclen. Mm -hmm. Nou, dat doen we al niet genoeg en dat kan ook niet altijd. Maar oké, okay, dat is een goed, goed begin. Maar uiteindelijk blijven daar toch microplastics... die honderden jaren in de natuur achterblijven. Ja. Dat is dus toch gewoon een probleem.
2: Ja,
0: oké. Okay. Dus jij en... maakt eigenlijk een onderscheid tussen... tussen uh, uh, eigenlijk kleding of textiel geproduceerd van, eigenlijk van fossiele grondstoffen... en van natuurlijke ja. grondstoffen. Ja. En die, die, die keten uh, uh, van die fossiele grondstoffen... die moeten we sluiten. En er moet niet meer bij komen. Uitfaseren, daar moeten Uitfaseren. we gewoon mee, wat ons ja. betreft mee ja. stoppen. Gebeurt dat nu al? Of, het, of gaat dat eigenlijk gewoon nog in hetzelfde
1: nee, tempo gebeurt, door? Nee, dat gebeurt nog niet, helaas. Okay. Er zijn wel, wat wel interessant is... Kijk, FiberShed Nederland is een onderdeel van een wereldwijd netwerk. Mm -hmm. Het is ooit in 2012 begonnen in Amerika door Rebecca Burgess. En um, er zijn inmiddels 60 affiliates over de hele wereld verspreid. Oi. Dus het idee is dat... En die kijken allemaal in hun eigen bioregio of land... Ja. naar wat is er en wat groeit er... om textiel en kleding van te maken in een zo lokaal waarde waardeketen. En heel erg belangrijk is bij wat is er een groeiter... dat het inheemse producten zijn die daar natuurlijk horen. Dus we gaan geen kassen neerzetten met katoen... Nee. of uh, bepaalde invasieve planten die dan de boel overnemen. Want je wil ook bijdragen aan de biodiversiteit. En ja. op inheemse planten zitten veel meer insecten... en andere organismen dan op uh, uh, niet-invasieve um, buitenlandse... ik ben even <laughs> de naam kwijt. Ja, ja exoten. Exoten, dankjewel. Ja, ja. Want het is zelfs zo dat op de Amerikaanse eik, die we echt al honderden jaren in Nederland hebben, volgens mij, uh -huh. zit echt misschien een derde. Ik ben heel slecht in getallen, want ik ben creatief. <laughs> maar er zit echt veel minder insecten, wist ik dus niet. Nee, maar op, nee. de, op de Europese eik of dus de Nederlandse eik veel meer. Nou, dat zijn hele interessante aspecten om als je naar natuur kijkt, ja. hoe ga ik daarmee om? Ja. Uh, en wat. En dan is jouw vraag, hoe doen wij dat dan? Ja, He, want wij ja. willen dus heel graag... stel dat je het over de hele wereld nou eens zou doen. We mm -hmm. zeggen niet dat in, mensen in India geen textiel meer mogen maken... of in Bangladesh, want mm -hmm. daar zit gewoon enorme industrie... en die mensen hebben daar een inkomen in. Dat ja. zouden natuurlijk wel beter betaald moeten krijgen, maar ja. dat is een ander verhaal. <laughs> uh, maar stel dat we dat nou eens over de hele wereld zouden doen... dan zouden we en meer aanbod krijgen in natuurlijke materialen. Ja. Want al die jaren dat ik in de textiel heb gewerkt en op stoffenbeurzen kwamen... waren alle nieuwe ontwikkelingen man-made... en vaak van synthetische aard. Ja. Dus er is gewoon heel weinig geïnvesteerd... in natuurlijke materialen. Dus meer aanbod, maar ook meer variëteit. En dat maakt het natuurlijk super interessant. Ja. Want je krijgt gewoon allerlei soorten... van natuurlijke materialen en vormen van textiel. Als je dat nou ook nog... in de lokale waardeketen gaat produceren... dan kan je daarbij alle ambachten... en culturele erf, heritage... Um, mm -hmm. Soms weet ik het Nederlands woord niet. Nou goed, alle ambachten en culturele overdrachten... die we hebben in die gebieden, kun ja. je daarin meenemen. Dan krijgen we dus ook een waanzinnig gaaf... gevarieerd aanbod in kleding en textiel. Mm -hmm. Wat denk ik heel mooi is uh, als, als uh, antwoord op dat nu alles... één pot nat is en over de hele wereld kun je hetzelfde kopen. Exact. Wauw. Dat is het idee. En hoe we dat doen, want dat was eigenlijk jouw vraag, sorry. Ja, ja, ja. Dus wij willen heel graag, wij noemen dat de grond tot cirkel, of in het internationaal de soil to soil... of de akker tot aarde, hoe je het uh -huh. wil noemen. Daar, daarin zitten allemaal spelers in die cirkel. Dus dat gaat echt van de boer via de verwerker tot garen en textiel... de ontwerper, maar ook de drager, dus wij als consument... en ook de verwerker van afval tot compost. Zitten ja. allemaal in die cirkel. En wij willen graag die cirkel sluiten. Dus wij zijn een netwerk van allemaal mensen die dit al doen... en we zijn aan het groeien... Uh, binnen Nederland. En we werken daarin samen... Uh, qua kennisdeling met Amerika. Maar qua samenwerking hebben we nu ook... een Europese hub opgericht... van allemaal Europese fiber -shed landen Om daarin samen te werken. Dus bijvoorbeeld um, op wol. Er wordt heel veel wol in Nederland... wordt er weggegooid. Eigenlijk in heel Europa. Wat vroeger verwerkt werd. Maar nu is het... Uh, uh, het levert zelfs niet genoeg op... om het goed te laten scheren bij wijze van. Dus daar moet echt ook een systeemverandering in komen. Ja. En er zijn dus heel veel initiatieven die daar iets mee doen. Dus die zitten onder andere in ons netwerk. En dan samen kijken we hoe kunnen we dat opschalen. En wat mist er dan? Of wat moeten we verbeteren? Dus dat is een stukje B2B. Dus eigenlijk, we helpen de pionierende bedrijven. Dus wij, uh -huh. wij ondersteunen hun. Uh, daarna, daarbij doen we ook een stuk, heel groot stuk bewustwording. En dat is zowel naar de consumenten toe, als naar de politiek. Als naar de lineaire bedrijven of professionals van heet kan ook anders en ik zat exact. ooit daar maar je kunt ook op een andere manier gaan nadenken uh -huh. dus dat zijn eigenlijk de twee grote takken dus dat noemen we innovatieve projecten of bewustwordings-educatieve projecten ja. en dat moet eigenlijk ook hand in hand gaan hè? want als je Precies. hele mooie mooie truien maakt van Nederlandse wol, maar die mensen weten helemaal niet waarom die want het is wel allemaal wat duurder helaas nog uh, of misschien ook niet, want we betalen nu gewoon te weinig voor kleding. Ja. Andere zijtak. Um, maar dan moeten mensen zich wel bewust zijn waarom het goed is om dat te kopen. Ja. En dat is ook de reden waarom wij nu een boek aan het schrijven zijn. Dat heet Goede Gesprekstof. Je tipte mm -hmm. het al heel even aan in de introductie. Zeker. Uh, en dat boek zijn we aan het schrijven om ook dit gesprek op gang te gaan brengen... over textiel en kleding en de impact daarvan... Maar daar blijven we niet te lang hangen, want het gaat vooral over hoe het anders kan en dat het al gebeurt in Nederland en wat je zelf kan doen. Uh, dus het is heel erg een hoopgevend boek uh -huh. dat we geschreven hebben dat mensen vanaf tien jaar het kunnen lezen. Uh, maar het is ook heel leuk voor volwassenen. Maar ja. waarom, ik, waarom we het voor tien jaar hebben geschreven, omdat we denken dat het belangrijk is die nieuwe generatie mee te nemen... Ja. Dit is de leeftijd waarop we kinderen vaak kleedgeld krijgen. Uh -huh. Ze gaan naar de middelbare school. Ze moeten hun, straks hun studie kiezen of wat wil ik eigenlijk worden. Dus dat komt ook aan bod in het boek. Yeah. Uh, en het is vrij korte teksten met beeld. En we stippen van alles aan. Net uh -huh. een beetje zoals zij ook gewend zijn te scrollen op YouTube... of op TikTok of naar andere media. Yeah. En het zijn vaak van die eye-openers van... He, oh, dat hoort er ook bij. Of he, heeft dat ermee te maken? Of dat wist ik niet dat daar een samenhang tussen was... En als je dan wil verdiepen, dan verwijzen we naar de website of naar blogs. En we, we interviewen dus ook musea. Van als je er meer over weet, ga dan naar dat museum bijvoorbeeld. Dus het is. Okay. Ja, wow. ik schrijf het in, door in gesprek te gaan met allemaal mensen en hun verhalen schrijf ik dan weer op. Gaaf, zeg. Ja, het is heel gaaf om te doen. Dat okay. is echt superleuk. Ja. En
0: ik moet heel erg denken aan, uh, aan ook wel de, de voedseltransitie. Ja. Een eerdere podcast. Uh, uh, met de oprichters van de Farm Kitchen, waar wij nu overigens ook zitten. En ja. dat zit vlak naast het spoor. Dus mocht je af en toe iets voorbij horen denderen. Uh, dan is dat een trein. Uh, maar dat hoort er ook een beetje bij. Dus dan weet je nu ook uh, wat dat geluid is. misschien hooit we helemaal niet hoor. Maar uh, Xander en Jonathan, de oprichters van Farm Kitchen. die hebben het altijd van grond tot mond. En jij hebt het echt nu over van grond tot gaderobe. Ja. Uh, nu is er natuurlijk voor de voedseltransitie. lijkt steeds meer aandacht te komen. Uh, ook vooral wel aangejaagd door politiek, hè, zowel nationaal als Europees. Hoe zit dat als je het hebt over deze transitie van, van kleding en textiel? Staat dat op politieke agendas?
1: Nou, steeds meer. Ja, absoluut. Okay. Gelukkig wel. Ja. Um, de enige uitdaging is dat, dat, um, dat de politiek en eigenlijk ook het hele... Alle, uh, alle investeringen en ook heel veel bedrijven... zitten dus nog heel erg op die, op die circulaire economie. Ja. Wij noemen het dus ook de biocirculaire economie... waar uh -huh. we volgens mij naartoe moeten, wat ja. ons betreft. Ja. En die zitten best nog wel achteraan in de keten. Hè? Uh -huh. Uh -huh. Dus het, de UPV komt eraan per 1 juli. Dus dat is overmorgen van Ja, bijna. Ja. En dat is uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. En dat ja. betekent dat alle bedrijven... die textiel of kleding in Nederland verkopen... dus op de markt brengen. Uh -huh. Ook verantwoordelijk zijn voor het... na verkoop... het, af, het, het, het verwerken van het... afval, uh -huh. tussen aanhalingstekens. Ja. Um, en dat gaat, dat, daar moet ze iets voor bijdragen. Dat gaat in een fonds. Dus er wordt nu... heel veel aandacht besteed aan... Uh, hoe kunnen we dat... Uh, hoe kunnen we dat terugkrijgen, die kleding? Dat mensen het niet in de prullenbak gooien. Dus die textielbakken, maar het moet straks ook... bij winkels teruggebracht kunnen worden. Ja. Hoe kunnen we dat sorteren? Wat gaan we ermee doen? En dat gebeurde wel al. Nederland loopt eigenlijk best wel voorop hierop. Uh -huh. uh, maar dat moet dus beter. En het is heel fijn dat de mensen die dus ook zeg maar, de oneerbiedige gezegd de troep veroorzaken... dat die ook bijdragen aan het oplossen daarvan. Dus ja. ik denk dat dat een heel mooi systeem is. Uh
0: -huh. Want hoe weet je eigenlijk dat je bijdraagt aan die troep? Dat is, klinkt misschien een beetje als een naïeve vraag. Hè? Maar je koopt ergens een kledingstuk... Uh, dan draag je dat een aantal jaar of een bepaalde periode. Op een gegeven moment stop je dat in zo'n kledingbak. Tenminste, dat doe ik altijd, dat doen wij thuis altijd hè, met ons gezin. En dan heb ik me eigenlijk nooit zo afgevraagd van... Uh, wat, uh, wat gebeurt daar dan mee? Hè? Of, of, of zou dat dan gerecycled worden? Of gaat dat ergens naar aan land? Maar tegenwoordig zie je steeds meer, ook in de media... Uh, enorme uh, bergen kleding in de woestijn of op andere plekken liggen. Ja, uh, ja. Hoe, kon, hoe komt dat daar dan? Dragen wij daar ook aan bij? Kun je daar
1: iets Deels over zeggen? wel, maar, no, ik, maar Nederland is redelijk goed in het sorteren. Dus okay. eigenlijk denk ik, uh, jij zei net al iets heel interessants, dan draag je dat een paar jaar. Ja. Dat doen dus heel veel mensen niet. Okay. Dus je draagt ook heel erg bij in de troep als je dingen koopt, maar voor heel kort. Ja. En dat is wat die fast fashion doet. Hè? Die fast fashion is natuurlijk snel verkopen, maar ook uh -huh. heel snel wisselen in je kast. Exact. En dingen kopen voor één avond. Want als je een, een, een t-shirtje koopt bij Shein... wat echt de aller, aller slechtste plek is om je kleding te kopen... dus onthoud dit allemaal. Ja. Of Primark of dat soort bedrijven. Ja. Um, kan er nog een paar noemen. Dan betaal je soms drie euro voor een t-shirt. Come uh -huh. on, dat ja. weet je, dat kan nooit nee. goed zijn. Dat nee. iemand, heeft, iemand anders heeft die kosten betaald. Ja. Ver weg. Ja. En Maar dat gevoel, omdat je er maar drie euro voor koopt, betaalt... Mm -hmm. en je ook weet, oh ja, er is een bak, dan kan ik het in doen. Dus het is ook nog een soort zussen van je geweten. Ja. Dan heeft kleding dus ook geen waarde meer voor jou. Het is bijna een soort weg... Ik bedoel, het kost net zoveel als een kop koffie op ja. een terras ja. in Amsterdam. Ja. Of whatever, of ja. bij de Starbucks. Hè? Ja, dus ja. Ik mag misschien helemaal geen namen noemen. Oh, nee. Helemaal goed. Maar dus dat is denk ik het lichte aan... Hoe vaak je iets wegdoet en hoe lang je iets draagt. Dus ja. hoe, eigenlijk is het allerbeste om heel lang met je spullen te doen. Ja. En dat je het dan eerst nog uitleent of, of uh, doorverkoopt of vindt het ook soms. Als dat een excuus is om iets nieuws te kopen... dan werkt dat natuurlijk ook niet helemaal, maar goed. Mm -hmm. Maar in een bak doen is sowieso altijd beter... dan in de, in de vuilnisbak gooien.
2: Ja, precies.
1: Dus je gooit het in een bak. Dan gaat het naar verschillende sorteerbedrijven in Nederland. Daar zijn we best wel goed in. Dan wordt er gekeken... wat is nog geschikt voor tweedehandsmarkt in Nederland of in Europa? Dan wat is geschikt voor een tweedehandsmarkt in Oost-Europa? En dan wat is geschikt voor een tweedehandsmarkt in Afrika bijvoorbeeld. En ja. dan komen we bij dat probleem in Ghana onder andere. Uh -huh. um, en wat is niet meer geschikt voor de tweedehandsmarkt? En dat gaat dan op een stapel om te recyclen tot nieuwe garens. Dus het wordt zo gesorteerd.
2: Ja.
1: Alleen aan de achterkant om het echt te recyclen tot nieuwe garens... dat, dat begint nu te komen en dat uh -huh. gebeurt best wel. Alleen er is meer aanbod dan dat we dat nu kunnen doen... Uh -huh. Uh, en wat een hele grote rol speelt... is dat de kleding... want ik heb ook met allerlei van dit soort bedrijven gesproken. Onder andere in Zaandam... met Wieland Textiles. Mm -hmm. um, die zegt ook... wij zien in de loop van de jaren... dat de kwaliteit die wij in de bakken krijgen... dus de kleding, steeds slechter wordt. Ja. En dat is ook het probleem... wat bijvoorbeeld in Afrika... Op die, op die Cantanamo Bay... of nee, Cantanamo Bay is iets anders. Nou goed, die ja, markt ja, ja, in ja, Ghana... Ja, ja. Ja, ja. Um, het probleem is, die mensen die kopen dan zo'n hele grote baal. Mm -hmm. Die marktmensen daar. En die weten niet wat erin zit. En die maken dat open. En nu zitten dus er uh, steeds meer producten in die zij niet kunnen verkopen. Ja. En wat er dan gebeurt, is dat dat inderdaad in de achtertuin wordt verbrand. Of op een vuilnisbelt. Of op het strand wordt gedumpt. Ja. Nu heb ik me laten vertellen door verschillende sorteerders en bedrijven in Nederland... dat zij wel heel kritisch kijken naar wat gaat er naar Afrika. Ja. Of wat gaat er naar een ander land. Dus we doen geen lange broeken voor uh, hele warme landen. We doen geen winterjassen daar naartoe. Um, <tus> dus er wordt gezegd dat bijvoorbeeld die woestijn die, die in Chili... dat daar waarschijnlijk heel weinig kleding uit Nederland in ligt. Ja. Maar dat is natuurlijk geen reden, want het is gewoon wel een probleem... als Zeker. wij daar nou wel of niet aan bijdragen. Exact. Ja. Dus dat systeem mag nog beter. Maar het is heel goed om het in een bak te doen... of naar de kringloop te brengen of whatever. Je mag het nooit, nooit in de vuilnisbak doen.
0: Oké. Okay. En dit soort dingen komen dan ook in, uh, ja. in jullie boek terug? Ja.
1: Ja. ja, dat komt ook in ons boek terug. En de, de uitleg van hoe je met je eigen kleding om kan gaan.
0: Ja. Ik kan me ook wel voorstellen... dit gaat niet alleen over fast fashion... maar dit gaat eigenlijk hoe wij in onze welvarende uh, westerse landen ook leven... Nee, want, ja. want op het moment dat uh, iemand heeft mij ooit een keer... een aantal jaren geleden bewust gemaakt... over het gebruik van een plastic dekseltje op een bekertje. We waren ergens onderweg naartoe. Toen zei hij, goh Matthijs, waarom gebruik je dat dekseltje eigenlijk? Toen dacht ik, ja, dat is een goede vraag. Toen zei hij, ben je bang dat je koffie koud wordt? Ik dacht, nee, ik drink het in één keer op. Uh, ben je bang dat je het over je heen krijgt? Nee, was het ook niet. En toen dacht God, dat is een gewoonte. En dat is helemaal niet nodig vanaf dat moment heb ik het echt laten liggen. En ja. uh, naarmate je met steeds meer mensen in contact komt... die dus echt op deze manier kijken en denken... wordt het steeds duidelijker. Hè? Van, van, oh, maar wacht even, dit is allemaal wegwerp. Ja, precies. En, en dat is denk ik ook wat jullie met dat boek ook uh, vo vooral uh, be ja. beogen. Hè? Om, om dat gesprek en die manier van denken... om die uh, aan te jagen, ja. op gang te brengen. Ja,
1: precies. Ja. En, en ook... En ook, um, kijk, want ik denk dat heel veel mensen nu wel weten... dat tweedehands beter is en dat je het lang met je kleding moet doen. Tenminste, uh -huh. dat hoop ik, dat heel veel mensen het uh -huh. weten. Maar waar we het ook over hebben... en dat te zeggen wat jij vertelt met dat dekseltje. Uh -huh. Je kunt dus ook reviews, hè, dat, dat staat bovenaan de ladder... Uh -huh. weigeren of bedenken, ik wil dit gewoon helemaal niet kopen. Exact. Dus we leggen ook uit dat je echt als consument... dus ook als tiener met uh, je kleedgeld... Heb je impact? Je ja. hebt een keus waar ja. je je geld aan uitgeeft. Dus we leggen ook uit, kijk eens in het label van uh -huh. je kleding. Waar is het van gemaakt? Van welke materialen? Waar is het gemaakt? Kun je dan een andere keus maken? Ja. Um,
0: Ik vind dat zelf nog als consument dan wel heel lastig. hoor. Ik ben wel op zoek naar kledingwinkels... ook waar je dan duurzame kleding kunt kopen vind dat vaak ook helemaal niet duidelijk dan... is dat nou een winkel met, met een duurzaam aanbod? En als je daar dan iets koopt... waar komt het dan vandaan? Uh, dus dat vind ik nog best wel... Een, een uitdaging. Het is echt bijna zoeken... naar een speld in een hooiberg. Uh, wat wilde ik nou eigenlijk zeggen?
1: Ja, dat klopt. Maar dat is ook wel lastig. En ik, ik... ja, ik kijk nu continu naar... waar kleding van gemaakt is. Dat deed ik al een beetje... natuurlijk om, mm -hmm. vanuit mijn beroep. Hè? Want ja, ik dacht, ja. oh, interessant... waar is het van gemaakt? Mm -hmm. Ik heb dat mijn kinderen nu ook geleerd. En mijn dochter van 18, die heeft dat inmiddels aan haar vriendinnen geleerd. Want die dachten, waarom kijk je daar nou in? Ja. Je weet toch hoeveel het kost en je weet toch hoe het eruit ziet. Dus ja, maar ik wil gewoon zo min mogelijk waar, polyester kopen. Waar, waar
0: kijk je dan naar? Want ja, je ja. geeft dan een beetje het antwoord, minder ja. polyester.
1: Dus je kijkt, je kijkt naar, uh, nou wat, wat, wat wij heel belangrijk vinden, probeer zoveel mogelijk natuurlijke materialen te kopen. Mm -hmm. Hè, dus dat is bijvoorbeeld katoen of wol of linnen. Er zijn ja. ook nog andere materialen en probeer zo min mogelijk synthetische materialen te kopen. De grootste daarvan is polyester en acryl. En daarnaast zie je dat er heel veel mengsels zijn, ja. materialen. Um, hoe, hoe meer een materiaal gemengd is... hoe ingewikkelder het is om het te recyclen... Uh -huh. en om er iets nieuws van te maken. Dus eigenlijk zijn monomaterialen... dus een product van één grondstof, ja. het beste. Aan de andere kant... Hebben, ze hebben die materialen niet voor niks een mix... Precies. Dus ja. we zijn ook heel erg gewend aan materialen die heel erg... Bijvoorbeeld polyester zorgt ervoor dat het sneller droogt. Dus bijna al je sportkleding is ervan. Mm -hmm. Het zit lekker. Uh, je ziet geen zweetplekken. Um, het gaat wel heel erg stinken. Dus eigenlijk zou sportkleding van hennep of linnen veel beter zijn. Mm -hmm. Maar dat is er niet nu. Nee. Um, hè, en het valt heel soepel. We zijn natuurlijk ook gewend dat alles stretcht. Dus er zit elastaan in. Dat is ook van de olie gemaakt... En sowieso stretchmaterialen maken het heel moeilijk om dingen te recyclen. Mm -hmm. Dus eigenlijk zeg ik, uh, als, je soort, als je een soort lijstje zou willen van waar moet ik als eerst op letten, dan, dan volgens de Fabrics-visie en mijn visie, let sowieso op, probeer zo min mogelijk synthetische materialen te, ma te kopen. Ja. Ten tweede, kijk of je monomaterialen kunt kopen, dus van één grondstof. En ten derde, kijk dan ook waar het is gemaakt en waarvan het is gemaakt. En dan ga je verder diept in. Ja. En dan heb je het echt over duurzame merken. Uh, produceren die lokaal? Hebben die ook aandacht voor sociale aspecten? Betalen die hun werkers goed? Ja. De katoen die ze gebruiken... is dat dan de reguliere katoen uit de intensieve landbouw... met gif en pesticiden en het x-insecticide? Of is dat uit een regeneratieve boerderij? Mm -hmm. En dan wordt het wel ingewikkeld. Ja. Maar eigenlijk kan je dus... als je die eerste twee, drie stappen in je hoofd doet... kan je dat bij elke reguliere winkel gaan doen. Dat is al een start... Zeker. Ja, niet, ja. Ook met je budget heb je natuurlijk niet altijd de mogelijkheid om helemaal dat hele super duurzame te doen. Exact. En wat ja. sorry, en er komt een wet aan, ja. dat vind ik wel goed vanuit de Europese Unie. Mm -hmm. Dat heet de PEF, de Product Environmental Footprint. Mm -hmm. En dat is een beetje zoals een Nutri-score bij, bij voeding op je, in de supermarkt. Ja. Dat je ook denkt: ja, wat is nou gezond? Precies. Ja, dat is lastig. Oh, ja. Dan moet je de ja. ingrediënten gaan lezen. Dus wat is nou duurzaam? En er is dus de bedoeling dat er een label komt... waarop dat heel duidelijk komt voor de consument. Het enige is dat uh, de pef zoals die er nu ligt... en daar zijn, dus heel, zijn wij onder andere ook helemaal in protest tegen, maar ook een aantal landen. Bijvoorbeeld Noorwegen heeft het meteen geblokt. Mm -hmm. Dus, er, dus op, ze zijn opnieuw naar de tekentafel... omdat ze heel erg... Vanuit een bepaald HIK-index, nou is een beetje technisch. Uh -huh. Maar in ieder geval in de PEF kwam het eruit dat een recycled polyester-t-shirtje van 5 euro uit Bangladesh. Uh -huh. beter voor het milieu zou zijn.
2: Uh -huh.
1: dan een Hollands wollen trui in Nederland. van een Nederlands schaap in Nederland gebreid. Nou, als je dat gezond. Ja. Als je gewoon normaal nadenkt, dan ja. klopt dat
0: niet. Toch? Nee, gaat er ergens iets mis. Precies. Ja.
1: Dus, en dat, dat is gebaseerd op allemaal lifecycle-analysis. Uh -huh. En daar zijn een aantal dingen mis in. Dan ga ik okay. nie, zou ik nu niet heel erg in diepte gaan. Ja. Maar daar zijn dus onder andere... En dat is dus onder andere wat Vibeshet ook doet... samen mm -hmm. met een aantal andere organisaties. Van hallo, dit klopt niet. Ja. Super dat jullie dit gaan doen. Mm -hmm. Maar laten we het dan wel goed doen. Want dat is gewoon het ingewikkelde nu. Mm -hmm. Als consument is het best wel lastig. En er is nu ook een wet aangenomen in Nederland... die greenwashing tegen moet gaan... Mm -hmm. En greenwashing is eigenlijk wat nu heel veel merken doen... want het is hip om duurzaam te zijn. Ja. Circulair, we moeten er allemaal iets mee doen. Dus iedereen uh, gooit wat op de etalages... of op hun labels of in de reclame... maar de, meestal klopt er helemaal niks van. Nee. Dus er komt nu ook een wet aan dat dat dus niet meer mag.
0: Exact. Want, Ik ja. vind het best wel gaaf wat jij doet... En, 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 en om verschillende redenen, zeg maar één, je bent inhoudelijk heel erg goed op de hoogte van wat er speelt. Maar wat ik, wat ik zo mooi vind aan, aan wat jij doet, is dat je bent eigenlijk ook maar in je eentje, net zoals we allemaal in ons eentje zijn, en dan kun je je afvragen van welke impact kan ik maken. Maar ja, het lijkt dat je op verschillende borden aan het schaken bent. Hè? Dus heel erg nadenken vanuit die systeemverandering, van waar, moet ik dan, waar kan ik dan de grootste impact maken? Ja, dus kennelijk uh, 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 leveren jullie een bijdrage aan die gesprekken over, over die wet... Uh, mm -hmm. die uh, ja. wel of niet komt of wel of niet goed in elkaar zit... en een stukje bewustwording via dat boek. Ja. Hoe, hoe ben jij in deze rol terechtgekomen? Kun je iets vertellen over... Want je zei, ik kom zelf eigenlijk ook uit die fast fashion. Dus is er een soort aanwijsbaar moment geweest... dat, dat je voor jezelf dacht, en nu is het genoeg...
1: Um, ja, niet misschien een, Ja, er zijn een aantal momenten geweest, maar niet per se één moment. Maar wat. Het is. Uh, ik, heb, ik heb me gerealiseerd op een gegeven moment. Um, nee, ik noem even Rana Plaza 2013. De fabrieken storten in, in Bangladesh. Ik denk dat iedereen dat weet. Ja. afschuwelijke. Veel doden, mensen wilden ook helemaal niet gaan werken, want ze, ze zagen al dat het niet goed was. Uh -huh. En de kantoren beneden, die mensen hoefden niet te werken, maar die fabrieksarbeiders werden gewoon gedwongen dat gebouw in te gaan. Uh -huh. Met alle gevolgen van dien. echt schandalig. Daar schrokken wij van, maar uh -huh. ik schrok er ook niet zo erg van, want ik was heel vaak in dat soort fabriek geweest. En je zag gewoon van ja, dit is best wel linkersoep hier. Ja. Hè? Um, maar waar ik heel erg van schrok... is hoe mensen in, in de bedrijven waar ik toen werkte en mee sprak... en collega's, daarop reageerden. Uh -huh. En dat, je bijna, dat ze bijna de verantwoordelijkheid niet wilden nemen. En, want er kwam toen een, een convenant... om te zorgen voor meer veiligheid uh, in de gebouwen. Ja, maar ik, wij waren niet in die fabriek. of uh, Dacht ik, ja, maar wij doen wel mee in het systeem. Dus volgens mij is dit een eye-opener. Moeten we nu gewoon verantwoordelijkheid gaan nemen? Dit moet gewoon anders. Yeah. En toen dacht ik wel oh my god, ik verdien hier dus mijn geld. En ik werk hier, want het is heel leuk werken... maar echt yeah. pokkaard werken. Dus ik werk hier soort 24-7. Ik zie mijn kinderen bijna niet. Om, om de wereld vervuilender te maken. Want inmiddels was ik ook achter... wat voor impact Taxi en Kleding had. Wat je yeah. eigenlijk soort misschien niet helemaal weet... of niet wil zien als je er middenin zit. Mm -hmm. En uh, ik doe nog mee aan dit soort mensenoneerende dingen... Ja. Dus toen ging ik daar wel... Heel, dat was wel voor mij een soort aanjager. En toen ben ik ook dat soort boeken gaan lezen... zoals The mm -hmm. Donut Economy ja. en Blue Economy... en nog andere, verhalen, andere boeken. En de film uh, The True uh, Price. Ja. Zien, waar ik een soort huilend in de bioscoop zat... dat ik dacht, ik werk hier dus in. Ja. Ik doe hier dus aan mee. Ja. Um, dus dat, toen ging het... Maar ja, het is best lastig. Je hebt een leuke baan, je hebt leuke collega's... Um, ik vond mijn klantengroep heel leuk. Ik ben altijd heel erg gedreven dat ik iets goeds wil doen. Dus dan wil je ook niet zomaar je handen eraf trekken. En laten we eerlijk wezen, het is ook je inkomen. En ja. je, je hypotheek moet je betalen, je hebt kinderen enzovoort. enzovoort. Ja. Dus het, voor mij, en dat is ook never waste a good crisis, zegt iedereen. Ja. Op een gegeven moment ging het bedrijf waar ik werkte ging failliet. Ja. En toen dacht ik, en ik hoorde dat op mijn vakantie... dus ik moest mijn hele team bellen. En toen dacht ik, oké, okay, volgens mij is dit... Het zandspad naast de snelweg, waar ja. ik, die ik nu ga nemen. Ik ga, want er kwam een doorstart en toen heb ik gezegd... ik wil niet mee in die doorstart. Ja. Ik dacht, nee, oké, okay, volgens mij is dit mijn cue. Ja,
0: nu moet ik gaan. Nu moet ik ja, gaan. Ja, ja,
1: ja. Dus dat heb ik gedaan. En dan kost het natuurlijk best wel even tijd om daar... Dus is niet dat ik dan meteen de volgende dag dacht... oh ja, leuk, Fibershow, dit ga ik doen. Nee. Dat heeft echt wel een paar jaar geduurd, want ik... Ik, ik werd eigenlijk ook, kwam ook in een soort van burn-out. In een soort existentiële crisis. Dat ik op feestjes dacht. oh Ik ben eigenlijk niemand meer. Want ik doe helemaal geen leuk werk. Of ik doe niks. Weet je wel? Dat was ook even zoeken naar de balans. Ja. En wat vind ik nou echt belangrijk in het leven. Enzovoort. Dus ik heb toen allerlei trajecten en dingen gedaan. En mezelf heel veel geleerd. En uiteindelijk ben ik hier dus terecht gekomen. Eigenlijk wat ik net al een beetje vertelde. En dit... dit dit klopt gewoon, want eigenlijk ben ik me gaan realiseren... ik ben opgegroeid op een boerderij. Uh -huh. we, hadden niet, uh, we hadden geen boerenbedrijf, maar wel binnen de, boer, bij de op een boerderij... met wel eigen kippen en schapen, et cetera. Uh -huh. Mijn moeder die um, uh, um, um, spon eigen wol... dat verfde ze met paardenbloemen en uisschillen en weet ik veel wat. Ja. En ze maakte zelf wandkleden en ze breide onze eigen kleding. en ze na, we na, Ik naaide al mijn kleding, vroeger ook... Uh, we maakten zelf sham. Dus eigenlijk waar was ik kom ik dus uit een nest... met heel erg de natuur en natuurlijke materialen... en goed nadenken over de, over de wereld en sociaal en, enzovoort. Ja. En dat ben ik ergens kwijtgeraakt. Want dan kom je in die modewereld... en dan ga je over de hele wereld shoppen... en je mag naar beurzen. en Je bent drie keer per jaar in New York... en de meest hippe restaurant. En dat is natuurlijk gaaf. Mm -hmm. Dus ergens raak je dat kwijt. Ja. En toen ik er dus uitstapte, toen dacht ik... maar dit ben ik eigenlijk veel meer dan dat.
2: Ja. Oh.
1: Dus toen ben ik ook gestopt gelijk met nieuwe klerenkoops. Ik heb nu al zes jaar geen nieuwe kleren gekocht. Uh, en dat, dat roep ik altijd gelijk bij. Dat is heel makkelijk bij mij, want ik heb echt belachelijk veel, <laughs> veel kleding. Inmiddels ja. geef ik ook heel veel weg en zo. Ja. Uh, maar het is echt die, die, die mindset... Verandering. Ik kan ook niet meer terug. Ik word bijna onpasselijk als ik door de winkelstraat loop. Ja. Echt, ja, ik kenmer. moet gewoon bijna... Ik voel het bijna fysiek.
0: Ja. Zo. Jeetje. Ja. hele reis. Ja. 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 En een reis brengt nu eigenlijk bij jullie bij het volgende station het boek natuurlijk mm -hmm. dus daar hadden we het net al even over dat uh, dat zijn jullie nu aan het maken dat is bijna klaar hè? dat zijn ja. gesprekken die die je vooral hebt gevoerd met allerlei mensen uit de ja. uit de industrie ja um, en daar zijn een crowdfundingcampagne voor aan het voeren in ieder geval op het moment dat wij deze podcast opnemen het kan ja. heel goed zijn uh, dat als je dus je podcast luistert, dat die campagne al lang voorbij is.
1: Hopelijk is er dan uh, het boek.
0: Precies, precies. <laughs> ja, ja, ja. Uh, het is dus vooral geschreven zeg maar voor uh, vanaf jongeren, vanaf tien jaar.
1: Ja. Um, maar ik heb het wel echt zo geschreven. Het is geen kinderboek. Het zijn geen kindertaal. Uh, we gebruiken ook gewoon woorden die we, maar die worden dan nog wel uitgelegd. Ja. Um, ja, ik denk, ik denk zelf, want ik heb er zelf, zelfs ik... die dus eigenlijk best wel al wel veel weet uit de textiel- en mode-industrie... en ook vanuit het circulaire en biocirculaire en regeneratieve. Ja. Ik zelf heb er nog van geleerd door gesprekken te hebben met die mensen. Ja, dat dus ik. ik denk dat het voor iedereen gewoon een super gaaf boek is. Ja. En het wordt ook heel leuk vormgegeven door Jacqueline Elig. Dus we hebben, en we hebben foto's, maar ook allerlei tekeningen en grafieken... waarin we dingen uitleggen op een leuke manier... En wat goed is om te weten is dat wij dit allemaal vrijwillig doen. Mm -hmm. En dat is ook de reden waarom we de crowdfunding zijn gestart. Om te kijken of we door middel van crowdfunding... Uh, de drukwerkkosten van het boek kunnen, kunnen bekostigen. Want we willen het graag onder de 15 euro op de markt brengen. Zodat ja. het ook voor jonge mensen betaalbaar is. En je het als cadeautje kunt geven of zo. Mm -hmm. um, Mooi. En, en door middel van die crowdfunding... Uh, de, heel, veel heel veel... Want je moet dan tegenpresten. We doen het op voor de kunst. Dus ja. dat is een, echt een crowdfunding site voor culturele uh, activiteiten. Uh -huh. En heel veel tegenprestaties zijn ook dat je zelf dat boek krijgt... of dat je zelf een boek krijgt en nog geeft aan een goed doel. Dus het is ook meteen een manier... want ons doel is eigenlijk helemaal niet... ons doel is absoluut niet daar geld mee te verdienen. Ons uh -huh. doel is dat zoveel mogelijk mensen dit boek gaan lezen. Ja, nou, maar daar hebben we dus wel helemaal, hulp bij nodig.
0: Helemaal terecht. Ja. Nou, mocht je dit nu luisteren en uh, uh, het is 2013 en uh, het is nog... Uh, het is in de buurt van, uh, van 1 2013, juli. 2013. Zo, 2013 dat kom, kom ik aan, 2013.
1: Ja, dat weet ik niet. Tot nee. 9 juli 2023. weet jij
0: weet, uh, jij weet het, dat.
1: Kun je nog naar ja, voordekunst.nl. En als je dan met een uh, groot glasje zoekt naar goede gesprekstof... Ja. kom je op onze Super. crowdfundingpagina en uh, doneer.
0: Ja, precies. En mocht dat nou... Voorbij zijn, dan kun je ongetwijfeld het boek ook uh, ja. via jullie website uh, nog vinden.
1: Ja, ja, dus sowieso kan je informatie allemaal vinden op Faberschat.nl. Mm -hmm. uh, we hebben ook een agenda met alle activiteiten en zo. Ja. Uh, het boek wordt in oktober gelanceerd. We hebben in oktober de Faberschat route. Dat ja. is een hele maand dat je bij allerlei deelnemers van het de Faberschet netwerk uit onder andere het boek kunt gaan kijken. En dat de deuren open gaan en ja. workshops. En ja. ook heel erg gericht juist op de. De consument of de drager noemen wij het mm -hmm. eigenlijk. Ja. Um, en het is dan vanaf dan ook te koop. Super. Op verschillende plekken. Ik weet nog niet precies waar, maar in ieder geval op onze eigen website. En uh, waarschijnlijk ook nog in winkels, hopelijk. Ja. Daar zijn we nog mee bezig.
0: Nou, we zetten de linkjes wel uh, ja. onderaan de, ja. uh, in de podcast-aflevering. Ja. Misschien nog een laatste uh, uh, vraag om, uh, om mee af te sluiten. Ik vind jou een echte change agent, maar als je nou. Uh, ...andere change agents die misschien niet zozeer in de mode actief zijn... ...of in de textiel een tip zou willen geven. Wat zou jouw belangrijkste tip zijn?
1: Nou, mijn belangrijkste tip... ...en dat heb ik ook zelf echt uh, geleerd of moeten leren... ...of dat iets moeten loslaten, is werk samen. Ja. En ben open naar elkaar en help elkaar. We moeten echt uit de concurrerende mindset... ...naar de, naar de collaborative mindset, oftewel de samenwerkingsmindset... Mm -hmm. En in het begin is dat best wel eng. Zeker bijvoorbeeld ik kom uit de mode en textiel... wat best wel een ellebogen, stoel, potera, zagerij is. <laughs> uh, dus ik vond het in het begin best wel heel moeilijk. Maar hoe vaker je verhaal deelt en je visie en je ideeën... hoe meer mensen uh, daar sowieso enthousiast over worden. Of hopelijk. Ja. Maar je komt, kunt ook heel erg samenwerken. Dus het gaat over deel je visie, deel je verhaal. Werk samen en hou vol.
0: Ja. Mooi om mee af te sluiten. Hou vol. Hou oh, vol. Nou, ik hoop dat als je dit, uh, 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 deze podcast aflevering met Steintje Jaspers uh, hebt geluisterd... dat je ook weer inspiratie hebt opgedaan om vooral zelf ook vol te houden... met de dingen waar jij mee bezig bent. Steintje, heel erg dank voor dit uh, mooie gesprek.
1: Ja, Zoek... ook bedankt Matthijs. Zeker gedaan. een goed gesprek.
0: Ja, ja, en heel veel succes nog met de crowdfundingcampagne... en alle mooie dingen die je aan het doen bent met, uh, met Fibershet... Nou, vond je dit een leuke aflevering en wil je graag ook uh, de volgende aflevering nog horen of de vorige aflevering terugluisteren? Dat kan natuurlijk. Dus als je kijkt op je favoriete podcastplatform, uh, ja, abonneer je dan even op deze podcast, zodat je ook weer de melding krijgt als er weer een nieuwe aflevering komt.